0: hola hola a todos y bienvenidos a la órbita de las letras y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el contexto histórico de el día de la mujer a grandes rasgos solo para tener el, el presente esta conmemoración que se hace año con año el 8 de marzo y para dar pauta a dar o recomendar una serie de, de libros para comprender mejor estos movimientos que han tenido las mujeres a lo largo de estos últimos 100 años y para entender un poco más sobre el feminismo. Entonces, primero que nada, vamos a, a ver qué ocurrió históricamente eh, en los últimos 100 años aproximadamente y por qué se eligió el 8 de marzo para eh, conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Bueno, Primero que nada, eh, esta, esta celebración o esta conmemoración tiene sus orígenes en los movimientos obreros de mediados del siglo XIX. Hay que eh, entender que eh, a finales del, del siglo XIX y a principios del siglo XX fue cuando se inició la revolución industrial. Por lo tanto, por lo tanto estamos hablando de un, pues, un, una un contexto de bastante expansión y turbulencia en el mundo industrializado. Y también es importante porque fue punto importante ya que la mujer empezó a tener un papel relevante en la industria. Pero también tenemos que entender cómo vivían las mujeres en Occidente principalmente durante estas épocas. Y principalmente carecían de, de derecho al voto no podían hacerse cargo de su economía personal, no tenían derecho a acceder a la educación y su esperanza de vida era mucho menor que el de los hombres principalmente por los partos mal realizados y la poca atención que recibían en hospitales y sin obviamente eh, olvidar que estaban más sometidas ante sus maridos o ante los hombres. Entonces, eh, debido a esta baja calidad de vida, Miles de trabajadoras comenzaron a manifestarse y a exigir sus derechos y así fue como en 1908 alrededor de 15.000 mujeres marcharon en Nueva York para pedir menos horas de trabajo, mejores salarios y derecho al voto, lo hicieron bajo el lema de Pan y Rosas. Y dos años más tarde, llegaría Clara Setkin, una comunista alemana que pasaría a la historia, ya que en 1910, en la Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras en Copenhague, Dinamarca, Setkin surgirió conmemorar un día de la mujer global. Su propuesta fue aprobada por un centenar de mujeres de 17 países, aunque no acordaron una fecha específica. Por ello, el 17 de marzo de 1911 se llevó a cabo la primera conmemoración del Día Internacional de la Mujer. No obstante y lamentablemente, 8 días después de haber logrado esta, esta propuesta, esta iniciativa, más de 100 trabajadoras textiles, en su mayoría inmigrantes fallecieron en el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York. Y creo que esa es una de las historias que más conocemos, más lamentable y que más se, se recuerdan, ya que fue pues, un parteaguas para dar inicio a esta conmemoración que le dio más fuerza, más ímpetu al movimiento de las mujeres. Pero no, no solo tenemos que quedarnos con lo que pasó de este lado del mundo, sino también tenemos que ver al otro lado y algo que ocurrió en la antigua Rusia fue que durante el mismo 1917... ...las mujeres rusas salieron a las calles a protestar el último domingo de febrero... ...por los millones de soldados rusos muertos en batalla durante la Primera Guerra Mundial. Eligieron la huelga como una acción concreta que duró varios días... ...y acabó forzando la salida del Sárnico, Nicolás Segundo. El 25 de febrero, dos días después de que se conmemora... ...bueno, de que comenzara, mejor dicho, la insurrección de las mujeres... En el Día Internacional de la Mujer, este zar ordenó fusilarlas para poner fin a su revolución. Sin embargo, esta medida del zar fracasó y en su lugar comenzó la Revolución de Febrero, con lo cual, pues esta victoria, por así decirlo, de, de las mujeres se consagró poco después con un anhelado logro que fue el derecho al voto. Y esta fecha en la que comenzó la, la huelga de las mujeres rusas fue el domingo 23 de febrero, según el calendario juliano. Pero recordemos que nosotros usamos el, el calendario gregoriano y el 23 de febrero juliano es el 8 de marzo gregoriano. Y esa es la fecha pues, que ahora se conmemora. Ahora bien, vamos a darle un, poco, un paso un poco a, al vocabulario nada más antes de entrar con la recomendación de libros. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre celebrar, festejar y conmemorar. Eh, bueno, primero que nada, celebrar pues viene del verbo latino celebrare, que se deriva del adjetivo celeber. Celebere en origen significa como algo concurrido, frecuentado, numeroso y abundante, y era el antónimo de desertus, que es desierto o abandonado, y que también celebrar significa llevar a cabo. Eh, festejar, por el otro lado, pues viene de, de latín festeggiare, y ese de latín festus, que significa fiesta alegre. Vamos a ver entonces qué es conmemorar, la palabra conmemorar viene del latín conmemorare y significa meter en la mente completamente, recordar a alguien públicamente, conmemorar puede hacerse referencia a cualquier hecho triste o alegre donde se haga memoria y se recuerde un hecho o persona, mientras que celebrar únicamente se debe emplear para aludir a actos solemnes o acontecimientos festivos o fechas importantes no a hechos vinculados a la muerte o a alguna circunstancia dolorosa. De ahí que se conmemora el Día de la Mujer por toda la lucha que se ha pues, realizado año con año, y no solamente el 8 de marzo, sino todo lo que se viene haciendo continuamente a lo largo de pues, eh, estos últimos años. Esa es la razón por la que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Bueno, pues vamos a entrar ya de, de lleno a la recomendación como tal, a las recomendaciones y pues es bastante importante entender que en estos movimientos sociales no, es muy importante la lectura y eso nos va a ayudar a entender de mejor forma lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y también nos va a dar nuevos o diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas y en el caso de, de, del feminismo actual o del movimiento, movimiento de las mujeres pues hay muchas personas que, que no, no trenamos por comprender eh, todo el, el alcance todo el, lo que se está llevando a cabo y por lo tanto pues es recomendable darle una ojeada a algunos libros que, que ahora voy a eh, recomendar para entender más sobre el, el, los movimientos feministas eh, primero que nada creo que podemos empezar con una breve historia del feminismo de Angie Schruppe. Este libro fue publicado como una novela gráfica en el 2017 y que intenta ir conectando eh, todo el desarrollo del feminismo desde la antigüedad hasta la tercera ola del movimiento feminista. Eh, si bien el, eh, el libro... pues Termina limitándose principalmente a ofrecer un relato de la evolución de los movimientos feministas europeos y occidentales, pues se trata a fin de cuentas eh, de una lectura divertida, accesible y también educativa, por la cual eh, pues es bastante recomendable para empezar a entender estos movimientos. En segundo lugar está la recomendación de Mujeres Invisibles, exponiendo el sesgo de, de datos en un mundo diseñado para hombres, está escrito por Caroline Criado Pérez. La autora analiza cómo las políticas de género terminan siendo afectadas y mejoradas por las brechas en los grandes datos y argumenta pues, contundentemente que la historia humana se compone de una brecha de datos de género generalizada que efectivamente eh, silencia y borra los logros, experiencias y necesidades eh, de las mujeres. En tercer lugar tenemos eh, El Segundo Sexo por Simone de Bouvier. Es un libro que se publicó en 1949, y combina la existencia, la filosofía existencial más bien con un análisis asombrosamente amplio de la condición de la mujer, desde la moda hasta el sexo y el misticismo. Y la autora satiriza los mitos que mantienen a las mujeres en una posición pasiva, como el cuento de hadas del amor romántico que promete la salvación mediante un hombre, y ella advierte sobre el duro castigo infligido a la mujer que no ha tomado su destino en sus propias manos. El cuarto es El feminismo es para todos. Por Bell Hooks. En este libro, ella se propuso crear un texto educativo para aquellas personas que no, no terminan por comprender bien el, el feminismo y que su única comprensión proviene de referencias televisivas, pasajeras e ideas obsoletas sobre lo tan común y denominado feminazis. Entonces Hooks nos, nos da este, este libro bastante apasionado sobre, sobre las feministas laicas y explica y examina el feminismo inclusivo y su aplicación práctica de una manera entretenida e informativa. Y en quinto lugar tenemos Los hombres me explican las cosas de Rebecca Solnit. Gracias a este libro se empieza a popularizar el término de man's planning, algo que se podría traducir como lo planeado por el hombre. Y es una colección de ensayos personales de la autora donde profundicen grandes temas sobre la experiencia feminista moderna con cierto humor también y bastante contundente también las explicaciones. Y bueno, aparte de tener ya una lista de cinco libros para entender el, el feminismo, también a, voy a ofrecer una, otra, otra pequeña lista. De libros sobre el feminismo como tal Que pues considero que todos eh, deberíamos leer Para poder también ver otros puntos de vista Tener otras perspectivas Y entender un poco también sobre la desigualdad de género Y también lo que significa ser mujer eh, al día de hoy Y bueno pues la lista eh, tomada, pues sí, podemos encontrarnos en internet varios libros. Y ahorita me decidí por eh, tomar una lista de eh, Harper's Bazaar y estaré dando una lista de cinco libros. Y en primer lugar tenemos la, una novela ambiciosa de Doris Lessing que se llama El Cuaderno Dorado. Eh, esta autora también es eh, ganadora del Premio Nobel de Literatura y es considerada pues, una de las mayores eh, obras literarias del siglo XX y un libro clave en el movimiento de mujeres de la década de 1960. Es un poderoso relato de una mujer divorciada que busca sentirse realizada en los años 50. La protagonista registra sus experiencias en cuatro cuadernos de colores, eh, negro para su vida como escritora, rojo para sus opiniones políticas, amarillo para emociones y azul para eventos cotidianos. Pero existe también un quinto cuaderno, el cuaderno dorado, finalmente uno de estos hilos rebeldes de su vida, apasionado, honesto y experimental en su forma. En segundo lugar tenemos eh, Mala Feminista de Roxanne Gay. Esta eh, es una colección de ensayos irónicos que analiza eh, lo que significa ser una feminista moderna mientras disfruta de cosas que pueden parecer contrarias, ya sea de seguir la moda o querer tener hijos. Entonces, eh, ese libro es un poco más eh, relajado, es más es tranquilizador, divertido, pero al mismo tiempo es sabio, ya que eh, analiza cómo la cultura que consumimos se convierte en lo que somos y ofrece formas en las que todos podemos hacerlo pues, mejor. Y en tercer lugar, tenemos eh, una habitación propia de Virginia Woolf. En este, eh, pues, la autora, curiosamente, nunca estuvo interesada en el término feminista, <risa> pero en esta novela corta escribe con pasión y elocuencia sobre la exclusión femenina de la independencia, de los ingresos y de la educación. Y su argumento eh, de que la clave para la liberación creativa femenina es una habitación junto con la independencia, es tan válido ahora como lo fue entonces. Eh, en un mundo dominado por hombres, Wolf afirmó su presencia y creatividad, allanando el camino para que muchos o muchas siguieran su paso. En cuarto lugar tenemos Mujeres que corren con los lobos, de Clarisa Píncola Estés. Este libro se publicó por primera vez en 1992 y se convirtió rápidamente en una sensación literaria pasando 145 semanas en la lista de los más vendidos del New York Times durante un lapso de 3 años. <ríe> un récord pues, bastante grande en ese momento. Eh, la autora eh, es analista y poeta junguiana y explora la noción de que la mujer salvaje ha sido reprimida por un sistema de valores de orientación masculina que trivializa las emociones de las mujeres, pero argumenta convincentemente que este es, eh, es este sentido de salvajismo nuestro activo más fuerte como, bueno, como mujeres. Esta no es una lectura fácil, y, pero aquellos que se comprometan, pues, dice, dice serán recompensados. Finalmente, en quinto lugar, tenemos el cuento de la criada de Margaret Atwood. Es una novela distópica y ha sido ampliamente elogiada por su inquietante presencia en el mundo moderno, y es ambientada en una América futura donde las mujeres son reducidas a su utilidad reproductiva. La raza femenina es deshumanizada por un patriarcado represivo. Este libro ha vendido más de 8 millones de copias en todo el mundo desde que se publicó por primera vez en 1985, lo que demuestra cuán relevantes siguen siendo sus temas. Pues sí, tenemos ahora bien con esto una lista de 10 libros, eh, diferentes 10 para quizás entender un poco más los movimientos feministas pero también 10 novelas que pues, nos van a ayudar a entender un poco más lo que es eh, ser mujer, nos pueden eh, ayudar a entender más esta perspectiva quizás a veces como, pues como hombres pues vamos a tener, eh, va a haber cosas que no, no vamos a terminar por comprender o entender pero y gracias a estas novelas que se han escrito, pues podemos quizás y también cambiar ciertos puntos de vista y poder eh, empaparnos un poco más de, la, de estos movimientos que se vienen pues gestando desde ya hace tiempo. Y existen más listas de libros que, que se pueden recomendar, y en lo personal estos son los que más me llamaron la atención para recomendar, pero... Pues sí, no puede buscar en internet, nos vamos a encontrar con listas casi infinitas de libros de, de este género. Pues muchas gracias por acompañarme en, en esta emisión del día de hoy y nos vemos en la siguiente emisión del podcast. Muchas gracias, que tengan buena tarde, buen día y buena noche. Hasta la próxima.